1: Hola, ¿qué tal? Soy Fran, Fran Izuzquiza, el autor de este cuaderno de podcasting. Esto es una pequeña cuña, antes de empezar, para darte la bienvenida, si es la primera vez que lo escuchas, y para darte las gracias si eres habitual. Y precisamente, si eres habitual y te gusta este cuaderno de podcasting, permíteme que te recuerde que está disponible en formato libro, tanto en papel como libro electrónico. El título es El gran cuaderno de podcasting, así bien pretencioso y está editado por Kailas. En el gran cuaderno de podcasting encontrarás todo lo que he ido aprendiendo y contando sobre este mundillo del podcast, pero en formato, bueno, tocable que a la gente le gusta, tomar notas, tachar borronear, esto sí si me interesa, los subrayos, todo me pongo aquí una marquita, un post-it bueno, lo que quieras. El gran cuaderno de podcasting, son casi 300 páginas de información que tienes disponible en tu librería habitual en tu gran superficie más cercana en Amazon, tanto en papel como libro electrónico y por supuesto en todos tus todostuslibros.com y en la página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting.
2: Cuaderno de Podcasting.
1: Página 18. ¿Qué inversión requiere hacer un buen podcast? Cuando uno inicia un proyecto es inevitable realizar algún tipo de inversión. Una inversión que puede ser de muchos tipos y tamaños. Y en el podcasting hay muchos elementos en los que se puede gastar dinero. En este cuaderno ya hemos dedicado páginas a repasar diferentes opciones en cuanto a micrófonos, softwares de grabación y edición y hostings, desde las opciones gratuitas a las más caras. Pero, como en todo, viene bien tener una guía y unas referencias para saber hasta dónde conviene llegar en cada momento. Así que lo mejor, como siempre en estos casos, es pedir consejo. Y lo he hecho preguntando a cuatro podcasters de éxito para saber cómo han ido progresando sus inversiones en el equipo que utilizan programa a programa. Ellos son Cristina Mitre, del blog Beauty Mail y el podcast que lleva su nombre, Santi Camacho, de Días Extraños, Fernando Díaz Villanueva, de La Contracrónica, La Contrahistoria y todos sus contrapodcasts, y Gregorio Urquía, Gogic Salduero, de Histocast. ¿Cómo empezaron ellos sus producciones? Es curioso porque en todos ellos encontramos un patrón común, veréis. Empezamos por Cristina.
2: En términos de gastos en material, en mi caso han sido pocos, porque solo invertí unos 250 euros en comprar por Amazon una grabadora digital, dos micros muy básicos y dos pies de micro plegables. Necesitaba un kit de podcaster que no fuese muy pesado o voluminoso, porque mi podcast son entrevistas con expertos in situ. Así que me tengo que ir con el set a todos lados. Y no, no voy en metro precisamente porque vivo en Lisboa, así que necesitaba que todo me entrase en la mochila del portátil.
1: Nos ha dicho 250 euros. No parece una locura, desde luego. Vamos a conocer el caso de Santi Camacho.
3: El equipo con el que se graba Días Extraños es sumamente sencillo, económico... Y está, yo creo que disponible en cualquier gran superficie Es una mesa de mezclas Yamaha AG03 Un micrófono SURE Y un MacBook Un MacBook con su programa, su software incluido garaje GarageBand Nada más
1: Me salen 200, 200 euros entre mesa y micrófono El portátil lo dejo aparte porque prácticamente sirve cualquier ordenador que tengamos en casa A ver qué nos cuenta
4: Fernando. Simplemente me compré una Zoom H1, que es una grabadora maravillosa por lo demás, que se utiliza mucho los periodistas, la utilizan mucho para hacer reportajes en en ruedas de prensa y cosas por el estilo. Y al principio, los dos primeros meses o dos o tres primeros meses, grababa directamente sobre esa grabadora.
1: Zoom H1. He hecho una búsqueda rápida en Internet y la he encontrado en varias páginas por 90 euros. Seguramente el caso más extremo de los cuatro es el de Istocast. Los gastos que se produjeron inicialmente y que, que
0: estuvimos prácticamente dos temporadas con, eso, con esos materiales es eh, la conexión que tenemos todos en casa de internet, eh, que eso ya venía de fábrica, no se compró el profesor, cada uno no la compró el profesor para, para grabar histocast y los micrófonos pues o que bien cada uno tenía o eh, alguno que puntualmente lo compró porque no tenía en casa. Pero si no, si no nada. eh
1: Moraleja, para empezar no hace falta ni mucho menos realizar una gran inversión. Como ya hemos comentado alguna vez, lo importante es empezar, lanzarte a ello, darle forma a tu idea. Y el tiempo será encargando de darte nuevas claves con las que seguir avanzando. De hecho, a nuestros podcasters, el paso de los episodios y el aumento de su audiencia les llevó a pensar que tenían que mejorar sus equipos.
4: Y compré un micrófono mucho mejor, en este caso un Shure SM58, porque me lo recordaron, me lo lo recomendaron, perdón, en la radio, donde trabajaba en aquel entonces, me dijeron que era un gran micrófono. De hecho, es el micrófono al que estoy hablando ahora mismo. Y se, la, se, lo conecté a la, se lo conecté a la Zoom H1.
2: Este año, además, he invertido en un nuevo micro que he comprado de segunda mano por unos 100 euros.
4: Y luego ya posteriormente, como un semestre después, compré una grabadora mejor, la Zoom H6, que estamos hablando ya de palabras mayores, una inversión mucho mayor, pues creo que me costó 400 euros, una cosa así.
0: Eh, tenemos Cada uno tiene el micrófono que quiere, eh, lo hemos podido hacer así. Eh, algunos prefieren headset, en ese caso tenemos Hessel. Eh, en la mayor parte de los casos en Geyser PC8 de USB y, y luego um, otra parte pues tienen eh, ATR2100 eh, de mano, el mítico y luego además tenemos una mesa de mezclas eh, una Senix eh, y tres micrófonos para, para esa mezcla, mesa de mezclas en exclusiva es decir, un equipo de directo con todo el cableado, etcétera y hemos, recientemente hemos adquirido un, un portátil
4: Compré otros micrófonos para hacer entrevistas, en este caso fueron Behringer, los eh, XM8500 creo que son Que son muy buenos y son los que utilizan para andar de aquí para allá
1: Y así es como, a medida que vieron que sus proyectos crecían, decidieron que era hora de seguir invirtiendo en sus ideas Dependiendo del contenido del podcast en cuestión, es posible que existan otras inversiones importantes relacionadas con la propia actividad. En el caso de Cristina Mitre, como nos ha dicho, ella vive en Portugal, pero sus contenidos están producidos en España. Eso implica que tiene que cuadrar su agenda para aprovechar sus viajes al máximo posible, porque los desplazamientos, por supuesto, son caros. Esto también me lo ha contado Alex Fidalgo, del podcast Lo que tú digas. En su caso, la inversión en material fue pequeña, apenas la microfonía para grabar, pero dado que sus invitados están en diferentes ciudades, lo realmente costoso son los gastos en desplazamiento que requiere cada podcast. Cuando hablamos de inversiones... No solo hay que pensar en la compra de material o en estos costes asociados que he explicado. También tenemos que invertir en el desarrollo de nuestro producto. ¿Cómo podemos seguir mejorándolo? ¿Qué nos falta para tener un podcast 10?
3: A veces eh, la gente te pregunta, bueno, pero con esos métodos tan sencillos, eh, ¿cómo es que días extraños suena tan bien? Pues yo mi recomendación sería que invirtieseis mucho en vuestra formación tiempo eh, exprimir todas las posibilidades del software, aprender cosas tan sencillas como ecualizar vuestra voz, como eh, hacer las transiciones de música, etcétera, etcétera. Y es que a veces se
1: nos olvida que nuestro producto, nuestra creación, nuestro podcast, nuestro bebé, no es perfecto. Me he encontrado ya a varias personas que me han preguntado ¿por qué no funciona mi podcast si está genial? Y la respuesta es dura, pero realista. Puede que uno de los motivos más probables sea que no está tan bien como piensas. Y en ese sentido, lo que nos indica Santi es realmente importante. Producir un podcast es tan barato o tan caro como tú decidas. Tan complicado o tan sencillo como tú quieras hacerlo, pero lo que está claro es que si quieres que sea tu trabajo, tu actividad profesional, lo que al final te pague las facturas, hay que dedicarle tiempo.
2: Este podcast sí me exige una gran inversión de mi tiempo y esto también tiene un coste, aunque a veces no reparamos en él. Cuando empecé con el formato me parecía una forma sencilla y rápida de crear contenido. Me equivoqué. Preparar las entrevistas me lleva por lo menos dos jornadas. Luego escucho el audio completo. No suelen durar menos de una hora. Para así sacar todos los titulares. Y además tengo que escribir el post y las notas del podcast que acompañan al episodio en mi blog de beautymail.es más los posts en redes sociales, subirlo a la plataforma, etcétera. Así que aunque la inversión en material no ha sido elevada... Sí lo es en términos del tiempo que me lleva a producir cada episodio.
1: Ya sabéis lo que se suele decir. El tiempo es dinero y el dinero es tiempo. Hay que saber dónde invertir para ahorrarnos todo el tiempo posible en nuestra rutina del día a día. Y hay que dedicar el tiempo necesario a nuestra actividad si realmente queremos que nos produzca un retorno económico. Y ya que estoy con con frases hechas, allá va otra. El contenido es el rey. Todo lo que os estamos aconsejando en esta y en otras páginas del cuaderno de podcasting no sirve de nada si no desarrollas bien lo que quieres contar en tu podcast. ¿A qué tema te vas a dedicar? ¿Cómo lo vas a enfocar? ¿Y cómo vas a estructurar tu programa? Lo primero es qué vas a hacer. Y lo segundo, ya después, es pensar cómo vas a convertirlo en realidad. Espero que los testimonios de Cristina, de Fernando, de Santi y de Goyo os hayan servido para tener claras las referencias y las prioridades a la hora de invertir en vuestros podcasts. Y ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia no tenéis más que escribirme por la vía que os resulte más cómoda. A través de Twitter me encontráis como @izuzquiza y Y si preferís el correo electrónico me tenéis disponible en hola arroba franciscoizuzquiza.com querido cuaderno de podcasting hasta la próxima página
2: Y en el próximo episodio
1: En la próxima página de este cuaderno de podcasting responderemos a una pregunta que me han hecho bastantes veces ¿Qué intenciones tiene Google frente al mundo del podcasting? ¿Qué es eso de Google Podcast? ¿Van a copiar a Apple cuando hicieron iTunes? ¿Qué estrategia tienen para nosotros a medio y largo plazo?